0: Hallo, ich grüße Sie. Ich bin Heinrich von der H., Jahrgang 1948, auf einem kleinen Bauernhof im Münsterland aufgewachsen, als siebtes von elf Kindern. Ich habe eine Banklehre gemacht, dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg am bischöflichen Kolleg in Münster und lebe seit 1971 in Berlin. Meine Kindheit habe ich im preisgekühlten Roman Mein Himmel brennt und meinen Aufbruch ins Westberlin der 70er Jahre im Roman Der Idealist erzählt. Mein dritter Roman, Kapuzenjunge, handelt von der Integration eines libanesischen Waisenkindes. Näheres über mich finden Sie bei Wikipedia oder auf meiner Webseite www.heinrich-von-der-h.de. Mit Kindheitsbilder der 50er Jahre möchte ich Ihnen heute den Roman »Mein Himmel brennt« vorstellen. Es geht um den Bauernjungen Heini, seine Geschichte im Münsterland. Ich beginne mit dem Anfang. Im mittleren Teil erleben Sie Heinis Weihnachten mit. Das Ende erzählt, wie der Junge versucht, der Familie und dem Dorf zu entkommen. So lange hats nie gedauert, wir müssen beten, sagt Vater. Ich hör Mutter in der Elternkammer hinter der alten Stube stöhnen. Was ist mit Mama? Ich drängle an Paula vorbei und drückt die Klinke der Stubentür runter. Paula zieht mich zurück, legt den Zeigefinger auf den Mund und flüstert Psst, Mama hef Koppine, Heinigi spielen. Was soll ich denn spielen? Handschuhe hängen am Herd, nass vom Schneemann bauen. Immer hat Mutter Kopfweh. Heute am Sonntagmittag hat sie nicht mal mitgegessen. Ich renn durch den Flur zur anderen Tür der alten Stube, doch Paula stellt den Fuß von innen dagegen. Heini, verschwinde! Die älteste Schwester will immer das Sagen haben. Es schellt, ich öffne. Meine Taufpatin Tante Maria, hängt im Flur Mantel und Pelzhut auf. Heini, du bist ja gewachsen. Sie packt Bonbons aus und gibt mir zuerst eins. »Das ist aber nicht nötig«, sagt Vater. Auch Tante Trude humpelt herbei, wischt die Hände an der fleckigen Schürze, ab, schaut zu Vater, »die ganze Arbeit mit dem Blagen hab ich. Nur noch eins, was sollen wir mit so vielen?« »Erst mal abwarten, ob's gut geht. Vater geht mit ihr und Tante Maria vom Flur gleich in die beste Stube.« »Mit Mutter stimmt was nicht. Ich press ein Ohr an Schlüsselloch. Die kleine Anna will auch. Verschwinde, sag ich. Gleich kratzt und beißt sie. Aber ich zieh an ihren Haaren, damit sie nicht vergisst, dass ich ein Jahr älter bin.« Nein, ihr müsst mir noch eins geben. Habt ihr versprochen, sagt Tante Maria zu Vater. Opa hat dich im Krieg gerettet. O oh Gott, sie will noch eins. Nur nicht mich, sie hat schon Otto. Wenn noch eins, dann nicht Anna, auch nicht Ulla. Mit der spiele ich am besten. Lieber die dickfällige Paula oder die dünne Eva mit der Brille. Und später... Am Abend kann ich nicht einschlafen. Wo soll der Neue hin? Nicht in unser Bett. Das ist voll mit Eva, Ulla und mir. Eins schläft quer zu den Füßen oder über dem Kopf, manchmal auch verkehrt rum. Da passt der Neue nicht mehr rein. Auf keinen Fall. Den soll der Storch wieder mitnehmen. Vater sagt sonst, »I frett mi die Hore von kop." »Nur an den Seiten wächst noch graues Gestrüpp.« »Und jetzt der noch, der alles wegfrisst.« Mit den Zehen spüre ich was Warmes, einen Hintern. Wo lieg ich, wie rum, zum Kopf- oder Fußende, an Eva oder Ulla? Fuß im Gesicht, nur nicht bewegen. Ich kann mit dem Zeh nicht fühlen, wer es ist, auch nicht mit der Hand.« Eine boxt mir in die Rippen. Ich zieh die Decke zu mir und dreh mich um. »Aua«, Ulla jault gleich, fängt eine Kissenschlacht an und wir hüpfen auf der dreiteiligen Matratze. Stroh wirbelt raus, das Bett quietscht. Plötzlich steht Vater in der Tür zu unserer Kinderkammer. »Ihr macht's Bett kaputt, Schluss mit dem Radau. Ungehorsame fressen die Löwen«, Er knipst Licht an, setzt sich mit der Schulbibel auf das Bett und zeigt auf ein Bild. »Wer Böses tut, wird in die Löwengrube geworfen.« Daniel sei angeblich auch böse. Die Löwen, von Eva gelb angemalt, liegen schlafend um ihn herum. Eva liest, »Die Löwen fressen Daniel nicht.« Gott verschließt ihnen die Rachen, weil Daniel unschuldig ist und man zieht ihn wieder aus der Grube. Aber alle Männer, die ihn schlecht gemacht haben, wirft man zur Strafe mit Frauen und Kindern hinein. Die Löwen fallen über sie her und zerreißen sie. Jetzt schlafen sich wie Löffelchen aneinander schmiegen und wie auf Kommando umdrehen. Zwischen Eva und Ulla wird mir warm, mein Kopf ist heiß und... Ein Löwe schleicht um die Ecke, reißt brüllend sein Maul auf. Ich will rennen, bin aber am Boden festgeklebt. Er springt auf mich zu, reißt mir den Kopf ab und beißt dran rum. Ich schrei, will ihn zurück und erwache. Da tapst einer. Ich zieh mir die Decke über die Ohren. Du Stinktier. Wieder eingepinkelt. Jemand knipst Licht an. Gott sei Dank kein Löwe. Ja, der Heini will nicht weg müssen zu der Tante Maria. Er läuft stattdessen öfter weg. Paula hat ihn wieder eingefangen. Vater setzt mich, so sehe ich aus Strampel und Schrei, mit Schwung in die Bretterkiste am Küchenfenster zu Anna und Ulla und wirft den Ball hinterher. Für mein Nein gibt es noch eine Ohrfeige. »Wie möt los plögen in Hamanns Kampf«, sagt er zu Mutter. »Immer wenn sie auf das Feld oder in die Viehstelle gehen, stellen sie uns in eine Kiste«, Schmal und lang wie ein Bett, zu klein für das Ballspiel. Über die Bretterwände, genagelt an Eckpfosten, sehe ich nur die Deckenlampe mit Fliegenfänger und durchs obere Küchenfenster den Wind, die Blütenblätter vom Birnbaum in den Himmel tragen. Wäre ich nur ein Blütenblatt. Wir balgen uns um den Ball. »Ulla hat ihn. Ich zieh' sie an den Zöpfen und zehr ihr den Ball aus den Händen. Und sie reißt mir Haare aus. Ich muss heulen.« Anna greift den Ball und hält ihn fest. Ich springe sie an. Sie schlägt mit der Stirn gegen die Holzwand und weint auch. »Heile, heile Gänzchen!« Ulla pustet auf den Fleck. »Der wird rot und dick. Alles Blöde.« Die Puppe sitzt in der Ecke wie ein Huhn mit abgedrehtem Hals. Die Arme hängen ihr am Draht runter. Sie starrt vor sich hin mit kaputten Schlafaugen. Ich drücke sie mit den Daumen ganz ein und schrei, die Puppe ist dumm. Ulla brüllt irre und kaut an den Zöpfen. Es wird still, nur Fliegen summen, die Uhr tickt. Auf der Kistenwand ein dunkles Kreuz, der Fensterschatten. Da greift Anna den Ball und wirft ihn über den Kistenrand. »Schweinehund, ich schub sie zur kaputten Puppe.« »Womit sollen wir jetzt spielen?« »Wir rufen, keiner bringt den Ball wieder.« Anna reibt an ihrer roten Beule. »Meine langen Strümpfe sind an den Füßen nass.« Ich will die Kistenwand hochklettern, bin aber zu klein. Anna versucht es, sie ist zwar noch kleiner, aber wir schieben sie hoch, höher, über den Holzrand. Auf der anderen Seite fällt sie hinab und plumpst auf. Wieder weint sie und läuft weg. Mittags hämmert Vater mit Nägeln zwei Latten oben auf die Kiste, dass ich den Birnbaum nicht mehr durchs Fenster sehe. Ich überschlage nun einige Kapitel, inzwischen ist der Junge sechs Jahre alt. Er ist mit dem Nachbarjungen Willi befreundet. Weihnachten steht vor der Tür. Dünn ist der Abreißkalender geworden. Für das Christkind schmücken wir mit Vater in der alten Stube die Tanne mit Silberkugeln. Ich hänge Lametta schön gerade auf die Zweige, damit das Christkind sich freut und mir Schlittschuhe bringt. Letztes Jahr träumte ich vom Kreisel, aber ich bereute die Sünden wohl zu spät und zu wenig. Es gab Kniestrümpfe vom Christkind gestrickt, die ich jeden Tag Trug an Hacken bald dick vom Stopfen. Ich polstere die Krippe warm aus und laufe trotz Grausen in den Wald, suche hohes Moos und trockne es am Ofen. Christkind soll es schön haben und weich liegen. Heute Nacht kommt es. Sicher weiß es geklaut und gelogen, aber ich war ablassbeten wie nie. Den Teller mit meinem Namen stelle ich auf den Eckplatz, da übersieht es ihn nicht. Ich rieche schon Zimtsterne, Butterplätzchen und Apfelsinen und sehe ein Paket für mich. Endlich werden wir unter hellen Kerzen süßer die Glocken nie klingen. O Tannenbaum, lasst uns froh und munter sein, singen und Korinthenstuten satt statt Schwarzbrot essen. Ich kann die Weihnachtsmesse früh um drei nicht abwarten. Wir werden dick eingemummt über den stockdunklen Weg ziehen, leuchtenden Kirchenfenstern entgegen und in der übervollen Kirche mit vielen Kerzen und dem Bethlehemstern über dem Hochaltar heilige Nacht schmettern. Vater setzt die Spitze oben auf. Der Lüchterbaum ist fertig. »War ich nicht artig?« Er lacht. »Du hast Handschuhe verloren und sitzt nie still.« »Krieg ich vom Christkind Schlittschuhe?« »Man muss bescheiden sein.« »Will ich aber. Ich war Ablassbeten.« Kinder mit dem Willen kriegt was für die Brillen. Willi hat ne Dampfmaschine mit Anfeuern und Keilriem. Er geht nicht jeden Morgen zur Messe. Das Christkind schleppt nur einen Sack pro Familie. In großen gibt's kleinere Sachen. Als Willi kommt, zieh ich ihn in die Jungskammer zu meiner Kommodenschublade, wo ich morgen den Weihnachtskeller verstecke, damit keiner was klaut. Willi fragt nach Teddys, Autos, Büchern. Ich schieb Unterwäsche, Gebetbuch und Rosenkranz beiseite und zeig ihm die Zigarrenkiste. Er wühlt darin. Opas rotes Messer, Heiligenbilder, die silberne Jungfrau Maria mit Öse und ein Fernrohr. Er schaut durch das Fernrohr. Schenk mir das. Ich verrate dir auch was. Nein, »Ist von Onkel Bruno aus dem Krieg.« »Dann das Messer. Ich erzähl was Tolles.« Er tut ganz heimlich. »Erzähl und ich leih dir das Fernrohr für einen Tag.« »Das Christkind gibt's gar nicht«, flüstert Willi. »Gibt's nicht? Du spinnst!« »Christkind sind die Eltern«, Willi zieht das Rohr auseinander.« »Quatsch, Willi, du verkohlst mich, darum stehen deine Ohren ab.« »Ich hab's im Schrank gefunden«, sagt er seelenruhig, »ich zeig's dir, bei uns ist keiner da.« Er geht vor, im roten Rautenpullover, sogar mit Reißverschluss, und blinzelt listig, aber nicht verraten. »Lügen ist Sünde, wer dreimal lügt, den fressen die Wölfe.« ab. Im Schlafzimmer öffnet er eine Schranktür, hebt einen Zipfel der Decke hoch, bunte Pakete. »Das liegt morgen unterm Baum, da steht Willi.« Er zeigt auf ein Schild. »Ich weiß, was ich bekomme.« Er lacht über meine großen Augen und sieht mich von oben herab an. Eine Eisenbahn. »Geschenke nicht vom Christkind? Unmöglich« »Du kriegst keine Eisenbahn, du lügst!« Ich muss wegsehen, vor Tränen. Ich renn mit wackeligen Knien heim, durchwühle alle Schränke und finde nichts. Nur in der Elternkammer Pakete in Packpapier, sicher Aussteuer für Eva. Es wäre auch unmöglich, meine Eltern lügen nicht. Vater sagt immer, wer lügt, kommt in die Hölle. Wie viel Ohrfeigen für Lügen. Für alle Geschenke und alle Teller voll könnten die sich auch gar nicht leisten. Wie sollte ich mich noch auf Weihnachten freuen? Nachts wälze ich mich hin und her, schleiche mit klopfendem Puls hin und seh durch Schlüsselloch wer füllt die Teller. Sie sind noch immer leer. Vor der Messe ruft Vater uns in die Stube. Christkind war da. Wirklich, das Christkind? Ich schaue ihm ins Gesicht. Guck doch. Lachend setzt er sich in den Sessel am Ofen. Neben Süßem liegt auf jedem Teller was. In Packpapier. Auf meinem Teller? Hastig zerreiß ich das Papier, gestrickte Handschuhe. Wieso, will ich fragen, aber ich weiß für die Verbummelten. Eva hat einen Schal, Anna ein schwarzer Peterspiel. Alle freuen sich und plappern. Mir verschwimmt der Blick, ich muss schlucken, könnte explodieren, losschreien, kann aber nichts sagen. Und? Willi hat die Eisenbahn. Es gibt kein Christkind, mich angelogen, immer wieder, umsonst die Krippe mit Moos ausgepolstert, umsonst brav. Auch das mit dem Storch aus der Eiche, gelogen. Die Bibelgeschichten, Jesus geht über das Wasser, Teil fünf Brote für fünftausend. Und das Vorhersehen, gelogen. Ich schmeiß die Handschuhe ins Jauchebecken und könnt hinterher springen. Auf die Weihnachtsmesse freue ich mich nicht mehr. Und aus Wut geb ich Willi nicht das Fernrohr. Tage später klart es auf, Birken glitzern in der Sonne, Wind zieht den Rauch aus dem Schornstein. Schnee liegt so hoch, ich versinke darin. Mutter gibt mir für die wieder verschwundenen Handschuhe ihren Kaninchenmuff. 20 Grad Minus für warme Hände. Der Muff hängt am Band um den Hals. Vater bringt Anna und mich auf einem Brett vom Pferd gezogen zur Schule. Ich halte mich auf dem eisigen Brett hinten fest, damit es vorn über den Schnee gleitet. Das Ende des Romans Mein Himmel brennt zeigt, wie sich der Junge freikämpft. Er will nicht Bauer werden, will raus aus der streng katholischen Prügelerziehung zu Hause, in der Schule, will raus und weg vom ewigen Ackern auf dem Hof und dem Rosenkranz beten. Die zentrale Frage ist, kann er sich befreien? Eins wusste ich beim Schreiben dieses Romans von Anfang an, entweder der Junge geht unter, kommt um, oder er schafft es, raus aus dem Kaff. Der Junge entdeckt dabei das Saufen, den Ungehorsam und auch die Liebe. Zur Liebe ein kurzer Einblick. Heini war Samstagabend mit Isolde verabredet, sie hatte auf ihn gewartet, auf dem rotbraunen Sofa nach dem Roggenmähen, und er hatte mit seiner groben Hand unter ihrem Pulli was Schönes gefunden. Von diesem Rendezvous mit ihr kommt er nun zurück. Schon nach Mitternacht, über dem Bett leuchtet groß und gelb der Mond wie sonst nie. Knospige Birnbaumzweige zeigen schwarz und scharf in den Himmel, und die Holunderblüten duften herein. Wildenten flattern vorbei, eine Kuh klirrt an der Kette, drüben hinter dem Wäldchen Isolde, wie neben mir mein Herz klopft und in den rechten Fingerspitzen noch das warme Vogelweiche. Ich hebe die Hand im Bett vor die Augen, wo steckt das Prickeln, Glühen? Ich sehe es nicht, es ist aber da. Was habe ich nicht schon alles in der Hand gehabt? Hühnereier, Mehl, Kuchenteig, Matsch. Aber fühlt sich je so die Hand an? Fiebert sie? Ich streiche mit beiden Händen über die Bettdecke und seh alle Fingerspitzen an. Kein Unterschied. Steckt die Sünde in der rechten? Ich sehe Marias Herz mit sieben Schwestern in der Brust, darum ein Lilienkranz in der Steinhopperkirche. Warum Isoldes zittern? Ich habe Fingerspitzengefühl. Unkraut jäten, knickern, schnitzen, Vogeleier ausblasen. Auf einmal ist alles neu, ich könnte vor Freude heulen. Mir ist, ich schwebe. Diese Hand hat was Kostbares gefunden, was nie geahntes. Wie sie mich ansah und der Vanillegeruch, Isolde, ein schöner Name, viel schöner als Thea oder Zilli. Gar nicht schlimm, dass ich bei Kollmanns bin, jetzt weiß ich wieder sicher, hier bleibe ich nicht, niemals werde ich Bauer. Mit fünfzehn, größer und stark wie nie, ball ich die Fäuste und beiß die Zähne vor Freude knarrend aufeinander. Vor dem Spiegel stelle ich mich nackt auf den Stuhl, strecke mich und mustere jeden Zentimeter, jeden Pickel. Von der Seite sieht das Röhrchen viel größer aus. Bis dann, sagte sie, aber die ganze Woche sehe ich sie nicht, auch nicht, wenn ich mit dem Hund vorbeigehe. Soll ich ihr was schreiben? Sie wirft es sicher weg. Ich fange an und zerreiße den Brief wieder. Ich finde nicht die richtigen Ausdrücke, zu hart, zu weich. Dann schreibe ich: Du bist eine Butterblume im Gras, ich ein Schmetterling im Himmel. Wann treffen wir uns? Nie hab ich so was Schönes geschrieben. Ja, zum Ende des Romans spitzt sich der Konflikt mit Vater weiter zu. Ich lese aus dem letzten. Im Kapitel. In jeder Faser spüre ich Isolde die Abschiedsküsse auf den Lippen und rieche noch ihren Vanilleduft. Sie wollte mich bleiben machen. Nur blöd meine Angst, Vater zu sagen, dass ich Montag gehe. Er wird mich verfluchen, soll er, aber er muß unterschreiben. Ich radle nach Hause, es könnte ein schöner Sonntag sein, Hühnersuppe im Topf, dampfender Kessel auf dem Rost. »Warum willst du weg?«, fragt Mutter. Scheißdorf hier!« Mutter spreizt die Finger auf dem Tisch, wie um sich zu vergewissern, ob sie noch alle da sind. »Du weißt, wie schlecht es um den Hof ohne dich steht«, »Papa ist krank dran, die Schulden wachsen uns übern Kopf.« »Mama, morgen fängt die Schule an.« Ich öffne die Stubentür und sehe Vater, sein faltiges Gesicht, ein müder alter Mann, Augen zu. »Wie geht's?« Erschrocken sieht er auf, als ob er was fürchtet. »Ich gehe nach Münster, hier ein Formular zum Unterschreiben.« »In der Stadt rumlungern«, seine Wut flammt auf, als hätte er alle Kräfte wieder. »Da wirst du verloren sein und nie wieder eine Heimat finden. Nur Bauernwerk ist beständig.« »Ich weiß, am Ende kann man nichts mitnehmen, immer die Sprüche.« »Du Grünschnabel, wir müssen Raten zahlen, damit wir einen Trecker wiederkriegen. So lange bleibst du auf dem Hof. Kann später auf eine Schule.« aber nur, wenn du Priester wirst. Will ich ja, vielleicht. Geh erst regelmäßig zur Kirche. Isoldes Vater hat mich auf dem Marktplatz gesucht. Wenn du der nochmals was antust, erschlägt er dich, hat er gesagt. Lass dich da nie wieder blicken. Die ist doch ein Jahr älter, lachend schaue ich Vater an. Du Satan! Das die Düwel drin. Zucken im Mundwinkel um die Augen, ergreift den Stock. Ich weiß, ausweichen, steif machen. Nie wieder, hast du gehört? Bei jedem nie wieder zieht er mir eins drüber. Ich schütze den Kopf mit den Armen, verkneife mir zu winseln, denke an Isolde. Das vierte Gebot, Vater ehren, gehorchen. Hätt's, Mama doch in Graben gehalten, Besser, du wärst nicht geboren. Er schneidet mir Hintern und Rücken entzwei, Geh Schweinekartoffeln kochen, Schlo die dat mit des Kohle uden Kopf, Sonst schlag ich es dir aus dem Kopf. Ich starre mit Tränen aufs zuckende Holz Unter dem Schweinekessel, Nie wieder Isolde sehen. Im Namen des verfluchten Vaters soll alles verbrennen, auch er. Lange schon knie ich vor dem Kessel und überhöre Mutters Essen kommen. Ohne Hof wäre Vater nicht so brutal. Ich stecke brennende Stroh unter das Reisig, das flammt auf, die Tür zur Bodentreppe steht offen. Flammen fressen die Halme auf den Stufen, Funken fliegen hoch »O Gott, das Stroh auf dem Dachboden!« Ich schlage auf die Flammen ein, trete sie aus. »Essen«, ruft Mutter wieder. Ich laufe hin und setze mich, alle Löffeln schon, Hühnersuppe mit Eierstich, keiner schaut mich an. Als Mutter das Huhn mit Kartoffeln auf den Tisch stellt, sagt Vater, »Riecht's nicht nach Qualm?« Eva lacht. Nach Schweinestall. Wo nach sonst? Vater läuft auf die Tenne. Wir schauen ihm nach, halten den Atem an. Ja, es riecht nach Rauch. Feuer. heult der Ruf durch die Küche. Im Heuboden knistern Flammen auf. Es züngelt und prasselt. Mutter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Alles raus, das Vieh. Wir ziehen die Kälber aus den Ställen. Dann stürzt das Dach über dem Schweinestall ein, wo keine Betondecke die Schweine schützt. Die Armen schreien erbärmlich. Meine Ausstreuer in der Dachkammer, ruft Eva. Mit nassem Sack über dem Kopf rennt Vater in den Qualm. Komm zurück, schreit Mutter. Flammen wirbeln hoch aus dem Dach, Ziegel poltern runter. Vater springt hustend mit Aussteuerwäsche heraus. Ist doch alles, was wir haben. Er rennt mit nassem Tuch noch mal rein, obwohl Mutter wieder nach ihm schreit. Es klirrt. Er schlägt das Giebelfenster ein, wirft Omas Leinrollen raus. Der verbrennt, heult Mutter in den Flammensturm. Nie wieder wird er mich prügeln. Vorbei, das Ende, und ich überlebe es. Himmelhoch treibt der Wind die Flammen. Mein Himmel brennt. Ach was, meine Hölle brennt. Feuersäulen schießen über die Eichen, winden sich und fallen herunter, wie um mich zu fressen. Dann schlägt das Feuer auch aus dem Giebelfenster. Der verbrennt. O oh Gott! Ich wollte doch nur weg. Es drückt mir die Kehle zu. Ich kippe einen Eimer Wasser über mich, rase ins Haus, wie blind durch den Qualm, die Treppe hoch, ertaste Vater und schleife ihn hinter mir her, die Treppe runter, nach draußen und lasse ihn keuchend fallen. Vater beginnt zu husten. Der Dachstuhl bricht ein, Glühende Balken bersten, stürzen nieder. Am nächsten Morgen sitzt Vater auf der Tenne zwischen Ascherhaufen und verkohlten Balken, starrt vor sich hin, Kopf und Rosenkranz in den Händen und redet von Dorn in den Votramt, Krissen nicht, wer Dann ruft er mich, schlägt er mich tot, ich hole das Formular und halte es ihm mit einem Stift hin. Er schaut mich schräg an, mit grauem Gesicht, das rot wird, als er heiser losjammert, ich verstehe nicht alles, sich aufhängen, kommt darin vor. Das wett nimmer nicht wer gut. Alles haben wir für dich getan, alles, und du? Ach, wenn du mich nicht gerettet hättest, würde ich dich. Er unterschreibt. Verschwinde, lass dich hier nie mehr sehen, nie mehr. Er sieht mich nicht an, als wäre ich schon weg. Ich könnte weinen und lachen, wie Adam und Eva muss ich raus aus dem Paradies, aber es war keins. Es ist vorbei, ich weiß nicht genau was, aber es ist vorbei. Ich werfe Hosen, Hemden und das Formular in die Tasche, ziehe ein weißes Hemd an und meinen etwas zu kleinen Anzug und schaue in Evas Taschenspiegel. Nicht übel, keine Pickel. Mutter gibt mir eine verrußte Wurst und Eier mit. Der Abschied macht mir zittrige Knie. Als ich sie ansehe, sagt sie, »Was willst du noch? Nun geh!« Eine Stunde später stehe ich auf der Eisenbahnbrücke, Mutter und Vater los, mit Brandgeruch auf der Zunge. Zwei eiserne Linien laufen auf mich zu, unter mir weg. Wirst verloren sein und nie wieder ne Heimat finden. In Tränen schwimmt ein bleiches Zuglicht auf mich zu. Ich schließe die Augen, greife ums Geländer. Das Ungetüm donnert auf mich zu. Mit einem Sprung auf die Schienen, alles hinter mich lassen? Die Schule wartet auf mich, und Isolde, ich sehe sie wieder. Mehr als Vater Stockschläge spüre ich ihre Umarmung, rieche den Vanilleduft, laufe zum Bahnsteig und steige in den Zug. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Diesen Roman Mein Himmel brennt können Sie überall erwerben, wo es Bücher gibt. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie mich über meine Webseite Heinrich von der h.de. Es verabschiedet sich Heinrich von der h.